0: Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estiverem ouvindo agora o nosso podcast. Estamos começando aqui o episódio piloto, o primeiro episódio do Inimigos da Terra Plana. Um podcast, ironicamente ou não, feito por geógrafos, estudantes de geografia, professores de geografia, aqueles que curtem a geografia. Aqui a gente vai debater um pouquinho de geopolítica, esportes, atualidades, política, entre outras coisas que apareceram no decorrer da semana, no decorrer dos dias, vai ser a pauta do nosso programa, certo? Estamos aqui então com o glorioso Edi César Sobral, o glorioso André Henrique Campos e, e o glorioso Sinclair Rezende Marques. É, Para hoje a gente preparou uma coisa mais pautada com relação aos esportes, um pouco do Covid também e toda essa inter-relação do governo atual que nós estamos tendo aqui no nosso querido Brasil, certo? Quando damos início então à nossa pauta. A gente vai falar um pouquinho sobre o futebol como esporte popular e como ele se desvirtua, como ele se desoriginaliza da sua origem. Tô certo,
1: César?
2: Tá certo, totalmente certo, né? Hoje em dia tem toda uma crítica, inclusive, esse novo futebol, futebol moderno, né? E enfim, toda a questão de como que o futebol se. se... Aliás, como os times, né? eles se distanciam da sua origem.
3: tô certo ou não? Sim.
2: Certo,
0: sim. tá certo. André, você tem eu, eu, alguma coisa mais para considerar? Né?
4: Do... Ah, hoje, desse, que é pautado entre tudo que é mesa redonda, né? em debate esportivo tudo, o futebol moderno hoje é cifras, né? É dinheiro. Certo. Hum. E... Lógico, tudo que envolve dinheiro, envolve grandes empresas, envolve política. Então, isso, infelizmente, vai afetar nos próximos anos e sempre vai ser afetado por conta dessa economia que nós temos no futebol.
0: Sinclair?
1: Ah, eu vou com a opinião de... de concordo aí com o André, não tenho muito a acrescentar. O único argumento que eu tenho aqui é que se assim, a gente vai falar de... De futebol, nós temos aqui né, palmeirenses, corintianos e o Ed César que torce para o Grêmio. Eu acho que não é tão válido falar de futebol nesse momento. Não, brincadeira, vamos dar sequência. É uma tristeza,
2: né? É. é realmente. dá tá, né? Não dá, né?
3: Tristeza. É tristeza.
0: É, quando a gente em algumas figuras dentro, né? De alguns times, é. de determinados times, a gente até desanima um pouco, né?
4: Na... Saber que o futebol, a origem é algo que vem lá da base, né? É de origem pobre, né? Pessoas... Uma coisa simples o futebol, certo? Uma bola, né? É fazer um golzinho, um chinelo. E hoje você vê elementos no futebol ou que já... Que jogam ou que já se aposentaram é, desvirtuando toda essa base do futebol, né?
0: É, cara, se você pega a com um o jogador, por exemplo, o um Neymar da vida aí, que o a gente considera o melhor do mundo, que um dia vai ser o melhor do mundo, mas acho que eu já conversei uhum. com você, né, André? A gente conversou aqui.
4: Já. Cada Várias vez a, vezes.
0: Cada vez a chance dele ser melhor do mundo um dia diminui. Vai diminuir. Né? Aí você uhum. pega o que o cara ganha por ano faz a soma do, do, dos ganhos dele com salário, publicidade, qualquer outra coisa assim. E o valor correspondente ao PIB de muitos países africanos. Sim.
3: Né?
0: Só isso te mostra como tu, o futebol desvirtua da sua origem. Desvirtua daquilo que ele foi, da maneira que ele foi concebido, da maneira que ele foi criado em países mais pobres, principalmente aqui no Brasil, né? O jeito que ele veio para cá e é o jeito como ele é tratado hoje. A gente tem um exemplo desse esse distanciamento do futebol com suas origens, né?
3: Uhum.
4: É, mas o próprio Neymar, né? Às vezes é colocado que teve uma infância pobre e tudo mais, mas o Neymar vem ganhando cifras altas desde que era criança, certo? Com 12 anos de idade. Quando eu falo cifra A, altas é 20 mil reais por mês. No meu concepção, isso são cifras altas, Sim, né? Lógico,
3: mesmo.
4: Então, é essa questão aí do futebol moderno, tá? Também está envolvendo aí é, grandes investimentos por trás desses jogadores desde de criança, tá? E quando chega também é, na fase de ser profissional mesmo, atuar no time profissional, conta também com a pressão, certo? A pressão midiática, porque foi criado um ícone, né? É uma joia que qualquer por exemplo qualquer jogador jovem fala que é joia no clube, né? E é errado essa visão de joia. Certo? Só porque é jovem, já está jogando um time profissional, vai ser joia. Então, assim, tem vários elementos. Lógico o Neymar posso colocar como é um ponto fora da curva, né? Então, o Neymar, lógico, é um craque? É. Mas, como já debati com você, na minha concepção ele não vai ser melhor do mundo, certo? Não por, ser pelo, não por conta do futebol, mas todos os elementos que cerca ele em seu entorno, né? Principalmente que ele certo. é agenciado pelo pai, tá?
2: Assim, deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês dois que entendem mais de futebol do que o Sinclair, talvez. Uhum. Sim, provavelmente. É, vocês acham que, assim, as questões do. Essas questões que o Neymar se envolveu, essas polêmicas, né? No ano passado, daquela guria que eu esqueci o nome, uhum. e toda. Até mesmo a questão política dele ser meio a favor do Bolsonaro, não sei se é a favor. Uhum. Do... Ele é, né? Diria... Enfim, se eu
0: não me engano, e... ele é. Eu lembro da campanha dele com a S. E, e tal.
3: 2014. É, ah, isso. é importante né?
2: pros ouvintes. É importante pros ouvintes entenderem que a gente aqui não gosta do Bolsonaro, a gente tudo tá de esquerda e dane-se, uhum. entendeu? A gente é pobre, <risos> então a gente não tem como ser. É, eu, eu acho né? que eles iam perceber
0: no
3: contexto. Às surpresa.
2: tem que desenhar, né? Tem que desenhar. É. Né? E, e, mas assim, vocês acham que todo esse, toda essa questão do do Neymar ter essas essas, essas besteiras que ele se envolve vai influir nessa, nesse ele ser melhor do mundo ou não?
4: Pode falar, Canezinho. Olha,
2: se vai
0: ter influência pra, a ponto de é melhor do mundo, eu acredito. Eu, eu acho que é muito difícil. Né? Eu acho muito difícil. Eu não sei como que é o posicionamento político do atual presidente da FIFA, o Infantino, né? Não, uhum. não sei o nome dele, o sobrenome é Infantino. Eu não sei qual é o posicionamento político dele, não sei se ele é alinhado com o governo mais direito, ou mais esquerdo, ou mais centrão. Só que desde que ele assumiu a, a FIFA, aconteceram alguns avanços, né? Ele nos mostrou um conservador dentro da entidade. Uhum. Eu acho que Talvez ele não seja gente de esquerda, né? Quanto mais extrema esquerda, mas eu acho que ele seja um pouco mais centrão ali, né? Eu acho... É um...
4: Ele é progressista no futebol, né? É, ele... então... Você consegue perceber o avanço no futebol nos últimos sim, anos.
0: Sim, Mas assim, no futebol, né? Eu não tenho a menor ideia é. de que ele é, a relação dele com, com, com os políticos mesmo, é né? Com o politário, sem envolver o esporte dele em meio. ir mais a fundo. Mas eu acho... Uhum por conta disso, talvez não, 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 não tenha uma influência tão grande assim, não.
3: Uhum.
4: É, você falando assim do Neymar, sobre essas influências externas, né se reflete internamente,
3: uhum.
4: no meu ponto de vista, reflete totalmente, certo? Porque tá é, chega no período de carnaval, por exemplo, ele pega, sai lá, por exemplo, do PSG e vem para cá. Isso, ele tendo tra tratamento médico, porque ele estava lesionado certo uhum. é, Então mostra que o ato profissional dele, né, mesmo ele receber uma cifra de milhões, coloca que ele não está muito afim do clube. certo E ele demonstrou, ele foi mais pelo clube por causa das cifras do dinheiro. né Sim. Então isso, ele sempre é colocado todo o final da, de uma temporada, ou no meio de uma temporada, Neymar, volta para o Barcelona ou não? Volta para o Barcelona ou não? E vai acabar voltando. Tá, Keiro não vai acabar voltando porque o contrato dele se encerra daqui a uns anos, né? E, e eu acho que ninguém vai querer comprar ele. O Barcelona só está esperando, esperando acabar o contrato ou ficar mais barato o contrato. Que cada vez que vai chegando no fim do contrato, a relação de cifras vai diminuindo, né? No valor do contrato. E daí parece que o Barcelona contrata ele aí no começo da temporada ano que vem, certo? Uhum. Lógico. Você, a gente é, é difícil eu querer comparar. Neymar com Cristiano Ronaldo e Messi, né? Porque esses dois, essas duas pessoas, Cristiano Ronaldo e Messi, em si profissionais, parece que não são desse planeta, de tão profissionais que eles são, né? Pode ver que não se envolve em escândalo. Lógico, o Cristiano Ronaldo já teve problemas com escândalo de futebol, mas isso foi mais no começo da carreira dele, depois ele ficou mais centrado, né, no ato do profissionalismo. Então, assim, o Neymar é aquele negócio, né? É festa, é balada. É, curtir com a mulherada, certo? Se envolve em questão de polêmica, né? como foi a questão da Nádia, né? O nome dela, né? É. É, por Eu conta uhum. daquela ato de agressão, que não sei se teve ou não, certo? Ficou meio encobertado pela mídia, né? Teve várias vezes a mídia começou a culpar a menina por conta disso. Então, assim, é, no meu ponto de vista, reflete sim, diretamente o caso do Neymar, tá?
2: hum, entendi, entendi. é, entendi, tem sentido faz sentido a gente tem que levar é, em consideração vocês que querem tem... seguir com a
0: não, só levar em consideração que tem que ah, tá. é, Neymar... Neymar, não, perdão o Cristiano Ronaldo e o Messi eles já estão mais em fim de carreira também né? Sim. não sei até quando que eles, que eles vão, vão continuar jogando, até quando então vai uhum. ter um momento que não vai mais ter essa sombra pro Neymar e aí que a gente vai ver se ele consegue sustentar uhum. um, um quadro de melhor do mundo ou se ele já vai ter sido ultrapassado um Mbappé, por exemplo, é, o Mbappé segue é. ser o melhor do mundo antes
4: do Neymar, na
3: minha opinião.
4: Sim, é, sim. E assim, lembrando, o Neymar na próxima Copa já vai ter 30 anos, né? Já, 30 anos. Então, é, hum. então assim, é, vai ficando, vai diminuindo, vai ficando mais curta a carreira de profissional dele porque, no meu ponto de vista, o estilo do futebol do Neymar vai até para uns 33 anos, certo? Né? Velocidade, arranque, né? É, aguenta, a massa muscular, aguentar, né? tudo mais. E para esses jogadores como o Messi, o Cristiano Ronaldo, pode ver que eles se adaptaram, certo? O Messi, o Messi perdeu aquela velocidade, aquela arrancada, só que ele está jogando mais para o meio campo, né? criando jogada, fazendo lançamento, batendo falta e tudo mais. O Cristiano Ronaldo não, ficou centralizado, virou centroavante, né? então eh, vai modificando, e o Neymar vai conseguir modificar? Lógico que vai ele é um craque, certo, mas e as, a, a parte externa, ele vai se cuidar? Tem isso também, né?
0: Sim, Sim, por Sim. Sim por Deus. Deus. Não, Mas nada que aos 35 anos ele não volte pra jogar no Brasil, no Flamengo a uns 85 milhões de reais né? é uhum. que uhum. ele chega no Flamengo, peijo o escuro fala que sempre foi flamenguista
2: Uhum. É, o, é, o, é, o, é o
0: roteiro. É o roteiro. O uhum. roteiro.
2: É... É o, mas peraí, peraí. O, não, não, não. o Neymar vai ter uma estátua massa igual do Cristiano Ronaldo? Ah, que é excelente. Isso, isso, isso. eu quero uma estátua peraí parece eu que... quero uma estátua legal do Neymar lá em Santos eu quero, para poder ver meu pai ah, eu passar em frente é. e tirar foto
4: aquela estátua do Cristiano Mala, parece que ele tomou um choque térmico, né ele saiu da, da passando fé, passando roupa foi abrir a geladeira, né e daí tomou aquele choque técnico. E pá! É, e travou. Todo né? Morreu.
2: <risos> travou, irmão. E, e tem outra coisa, só assim: momento farofa, né? Que a gente é tudo meio, né, farofeiro mesmo, foda-se. Assim. É, tem um aeroporto na Ilha da Madeira que tem o nome dele, né?
4: Onde? De qual aeroporto? Onde? O nome o de quem? Ronaldo, sim. Cristiano Ronaldo? tem fechou. Ah, ah, é. ah
2: a Madeira Ilha da Madeira, olha. Se o aeroporto do Guarujá mudar o nome para Neymar, eu vou ficar ofendido. <risos> eu vou ficar muito ofendido. Qual que é o Não, forma? nada. Não <risos> nada. Porque tem a base aérea de... do Guarujá, lá, lá, lá na região na, na Baixada Santista, né? É do lado do porto. E vai começar a receber voo da Azul, hum. né? E é da aeronáutica, como todos os aeroportos do Brasil, uhum. não é da aeronáutica. Mas já pensou se assim, mudo no aeroporto internacional Neymar? Tudo a ver, né? Neymar Júnior. É, é. meio... Caralho, meu irmão. Porto. Mas é Sim. que assim, é, essa questão. Nossa, velho. Porque assim, é, é, como vocês sabem, eu cresci lá na Baixada Santista, nasci aqui mas eu cresci na Baixada. Se lembram de quando o Brasil fez 500 anos?
3: Hum.
4: Talvez foi eu não dois, me lembre.
2: Todas as cidades... Foi 2000. Não lembra, né? Não Caraca, lembro. Foi 78, não, mas... Eu era em 78.
4: Tinha 11 <risos> anos. 12. Não vou lembrar com 11 anos ou certas coisas.
2: Ah, eu me lembro. Mas por que eu vou me lembrar? Por que eu vou me lembrar? Porque, assim, é toda, todo o país fazendo homenagem. Ah, sim, broche. 500 é. anos, né? Homenagem, né? A, a, a nota de plástico é, de
4: Minha mãe tinha um, trabalhava com broche Brasil 500, então...
2: Isso, exatamente. O que, que O que a prefeitura de Santos fez? Botou um monte de busão na cidade com a foto do Pelé <risos> pela cidade, <risos> entende? Oh, entende? Entende?
4: Nossa. É, pois é. é, é. O futebol essas
2: coisas pra é. gente.
0: Olha, eu acho que... Oi, Sinclair, pode falar.
1: Não, pode falar, pode falar. Eu ia mandar merda aqui, mas enfim. Ah, <risos> meu, se eu comentar que se, se é, o Pelé teve
0: força para ter um aeroporto com o nome dele na região é. da Baixada Santista, acho tipo, que não vai ser o Neymar que vai conseguir isso, cara. Ah, é, é,
4: é, e se é encontrar... Né?
0: Eu acho que vai
2: ser o próprio Pelé, gente. Eu acho que vai ser é, o próprio Pelé é, mesmo. Eu, não, sem tenho contar certeza, que o... eu tenho certeza.
4: O Neymar não saiu muito bem do Santos, né? Tem essa questão também, né? Lógico, vai ter cientista, aí que é, cientista que é apaixonado pelo Neymar, tudo. Que provavelmente você já comeu, Mas, você nunca é, o Neymar não saiu pela porta da frente. tá? Tem essa questão também. Em hum. todos os clubes que hum. ele passou até agora, nesse momento, ele não, vem se, é, não vai saindo do clube é, de uma forma honrosa. né? Então, tem essa questão. Sempre envolvendo relações é, por conta de dinheiro. Sempre envolvendo críticas da mídia por cima dele, certo? Falando, quando ele saiu é. do Barcelona, falou que ele queria sair da sombra do Messi para se tornar o melhor do mundo, tá? Então, tá, pô, cara, sim. é uma honra ser, ser jogado do lado do Messi, né? Tem essa, É certo? Sim. Então,
2: tá. Os eventos atuais envolvendo certos jogadores, eu vou dar um pouco mais de atenção para Canezinho porque eu acredito a tristeza dele né, do, de ter uma pessoa como o Felipe Melo no time, pô. Puta que pariu. Fala aí. Cara, é...
0: Você. foi ontem que ele completou 37 anos de idade, né? Uhum. Pô, Sério? Sim, 37 anos.
2: Pensa que ele fosse mais não, novo, cara. que ele fosse mais 37. novo. Ainda cê bem. Você vai... Aí você
0: entra no, no Instagram do Palmeiras tem a publicação, né, dando parabéns pra ele nos comentários embaixo tinha a galera mandando um, poxa 37 anos, hein, idade boa pra se aposentar
3: <risos> mas também <risos>
0: tinha uns caras falando oh, pitbull, cachorro louco ainda uhum. aguenta jogar bem mais se dedica muito tem um bom físico e tal cara, a questão do Melo é é que fica difícil você diferenciar é, a profissão da, da pessoa, né? Você diferenciar o jogador Felipe Melo da pessoa Felipe Melo. É difícil, Sim. né? Porque muitas das atitudes dele em campo, querendo ou não, só reflexos de um posicionamento muito mais agressivo, intimidador, é, que na maioria das vezes ele acaba fazendo merda, né?
3: Uhum, sempre em decisão,
0: ele, né? Sempre em decisão, ele acaba fazendo merda. Cagou uhum. a Copa de 2010, né? Quando ele pisou no Robin. No Robin,
4: no Robin ou no é Snyder? Ro não, no Robin. Foi no Robin. No né? Robin,
0: no Robin. Né? No Robin, no é, Robin é ele, ele meteu um gol contra e ficou puto. Passou um tempo e pisou no é. cara. Apesar que talvez mesmo com ele em campo não conseguia né? Porque... Não. Assim, o me lembra do O
1: primeiro tempo dele foi fantástico. Pô, ele hum, fez foi um, um lançamento. No... Sim, pô... boa no segundo o cara e eu me lembro até que e contamos
4: e contamos também com a incrível falha é, do... Júlio César. do Júlio César isso mesmo
1: diga-se inglês eu, eu eu me lembro desse desse nossa eu até esqueci o que ia falar agora não usei droga. do jogo primeiro tempo <risos> 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 o, o, eu me lembro não, não do jogo, é, eu me lembro dele pouco antes da, da, da Copa, eu acho, não se foi depois, aquela polêmica que teve com o PVC que questionou se, o, o, o quão influente, qual a influência dele, o que, que ele poderia fazer, já que ele tinha muitos cartões, na né, época ele estava jogando na, na, Inter, na Juventus, né? Inter Não, era na Juventus. Na, 2000,
0: ele estava tá na Fiorentina? Gente... Uhum. Na Fiorentina.
1: Ah, não sei. Acho que era Juventus. Juventus. Vamos ver aqui. Acho era Juventus mesmo, tá certo. Isso. E aí questionou porque era um dos cartões, um dos jogadores que mais recebia cartão e tudo mais. Enfim. E aí teve esse, esse pequeno impasse entre eles e. Eu que é engraçado que não tiver. Procura na internet lá, Felipe Melo e PVC.
4: É, na Juventus, isso mesmo. Você é jornalista? Você é jornalista? <risos> <risos> E o
0: PVC respondeu, ah, você é jogador? O PVC responde que você jogador, é verdade. Ah, mas depois, depois, na continuidade do vídeo, o Felipe Melo afina com o PVC.
3: Uhum. Ele
0: afina, ele liga de volta pedindo desculpa e tal. O, provavelmente o assessor de imprensa dele, advogado, uma coisa, deve ter aconselhado. Falou assim: ó, você está mexendo com o um jornalista esportivo, um dos principais jornalistas os, esportivos do país.
4: Os melhores, né?
0: Melhores, né? Melhor, Se
1: não o melhor, né? Se não o então, melhor. É.
0: Então, toma cuidado.
1: Ele tá no mesmo nível do, do Trajano e do, do, do Kifuri, eu acho.
4: Sim, cara. Sim.
1: É, e, tem, e tem
4: o Mauro César, né? Que é um baita jornalista crítico, né? Sim, sim. Que foi o único, um dos únicos, que foi ele o Trajano, que falou que a seleção de 2014 era um fiasco. Antes da Copa. Porque não estava bem treinada E todo mundo pagando pau por conta é, que tinha ganhado a Copa das Confederações, é, que tava... Um, tava uma alfioria doida Porque tinha ganhado em cima da Espanha né? E deu no que deu E o Davi Luiz supostamente joga, Mas, jogava
2: assim, bem Mas assim, em relação É Só chorava eu, eu... Só via chorando
1: eu Não, Ele renovou agora chorando. com o Arsenal E a torcida começou a fazer postagens lamentando E que ele
3: renovou
2: <risos> o Com o Arsenal
3: Ai, ai é um é, tempo, é um... É um... mas
2: assim em relação a gente tem que se calcar povo nas nos nas atitudes desses jogadores fora do campo né do campo o Felipe Melo cara eu tenho uma birra dele muito grande por conta dessas coisas que vocês falou ai me dá até um asco puta que pariu cara é é... Mas, é fora do campo
0: é que assim eu, eu tento colocar dentro do campo também para não parecer que é birra com o cara porque, ah claro, o cara sim, joga sim. mal o cara cara, quando ele chegou no Palmeiras, o primeiro ano dele do Palmeiras, o, na verdade não o primeiro, mas o segundo, é né? o primeiro o primeiro contra o VAL, tal. em 2018, né? Cara, em 2018, ele jogou bem. Então, sabe, uhum. tipo, o jogador Sim. do primeiro em 2018, pra mim, dentro do Palmeiras, eu fiquei satisfeito com o desempenho dele. Uhum. Ele jogou bem, ele fez, ele fez o papel dele bem. Deu uma entregada pro cara da Libertadores lá e tal, deu, mas, cara, de qualquer forma, que, que eu acho que mesmo se não tivesse dado aquela entregada... Com o eles não ido pro final da Libertadores em 2018. Mas o cara foi uhum. muito bem em campo, né? O que pega mesmo, né? Que eu repito, para não parecer birra do cara, então eu ressaltei aqui um, um ano que ele foi muito bem em campo e tal, mas é que eu acho que as atitudes dele, a polêmica dele fora, então, o pacote Felipe Melo não vale a pena pro clube, né?
4: Você e conta que ele e... é caro
0: pro clube, né? Ele é caro pro clube, ele é caro pro clube. E acaba se expondo demais, e acaba. Uhum. é uma coisa que acaba ficando desgastada, né? Então, uhum. é, essa postagem do é tá. Instagram do Palmeiras dando parabéns, por exemplo, pro aniversário dele, é uma coisa que eu acho que demonstra muito essa polarização. Porque você tem gente que falando assim, pô, 37 anos só faz merda, tem na hora de aposentar, né? E do outro lado uhum. tem gente que defende o cara. Quem é que defende o cara? É porque ele tá jogando bem ou é porque é eleitor do Bolsonaro? E aí? É. O cara que tá defendendo, velho. Pra mim, a minha opinião, do ponto de vista. Um cara que não tá jogando, primeiro que não tá tendo mais futebol, né? E o cara já não tava uhum. jogando lá essas coisas. Uhum. Aí, tem que defendendo. Cara, pra mim, é
4: posicionamento político puro que influencia nisso, entende Então, tem outro jogador também do Palmeiras aí, que essa semana teve um caso aí, extracampo. Também já foi jogador do Grêmio. Certo? É o, <risos> é o Dudu. É o Dudu. Aí, como eu não sou palmeirense, não sou gremista, sou corintiano, certo? Tem uma visão do Dudu que ele é marrento, tá? E ele já teve casos, é, é reincidente esse caso, é certo? Incidente. Lá quando eles estão jogando no Goiás também, parece que teve uma agressão, tá? Então, assim, e o Palmeiras, no meu ponto de vista, vai querer vender ele o quanto antes, e vai vender nesse final de semana. Já tá, a proposta já tá com a mesma. Vai fui a... Mas, tá.
2: Mas qual foi a, a, a polêmica? Ele
4: envolveu com a agressão, com a assim, ah, teve caso de agressão com a ex-mulher dele, ou ex-namorada, né? Ex-mulher, né, o todo... É, ex-mulher. Ex-mulher. Então, ex e tem até vídeo gravado, áudio gravado, né, que ah, ela acusando ele, ele acusando ela e vice-versa nessas né? coisas.
0: Então, isso hum... vai acabar pesando, ele vai ser vendido, cara. Eu, eu que ele vai ser vendido. Isso vai acabar pesando bastante na venda. É, o Sim, é o... Sem contar que é um valor alto, né? Sim, acho que vai dar uns 80 milhões de reais. É tudo isso. Mas
2: dire... para só para o Palmeiras. Só
0: para o Palmeiras. Oi, César.
2: O Canizinho, eu gostaria de. Mas acho uma... uma pergunta que já está respondida, inclusive. Hum. É, por que que o posicionamento do Felipe Neto. E... Do Felipe Neto, não, porra. O Felipe Neto, <risos> fora, do... fora do... <risos> do do
0: campo.
2: Não causa tanto. <risos> Tanto tanta polêmica ou do, do quanto deveria causar quanto o caso do Dudu, por exemplo, estou fazendo assim, né, uma falsa assimilação, né? dá para fazer uma, né? dá para fazer isso, mas tipo assim, o que o Felipe Melo faz é menos polêmico, digo, talvez seja por conta do momento político.
0: Eu acredito que sim, eu acredito que seja bem pelo pelo momento é. político, né? É, no caso o caso do Dudu, por exemplo, é um caso é, que não é, vamos dizer assim, explícito, não é aberto. Você tem ali ela falando, né, a esposa do. a ex-esposa dele falando, é, procurando Léo Dias para falar isso na imprensa, né, e Léo Dias, jornalista completamente pautado nas, em fofoca, né? Tem um programa de fofoca no SBT e tal. E. Então, e do lado dele, você tem ele falando que não foi agressão. Então, você tem uma coisa que não é, não é explícita, né? A gente trouxe apenas. Uhum. apenas deduzimos, né, não, não vou não vou falar que sim nem que não mas todos nós temos a nossa, a nossa dedução, né, Por, Nós temos, vamos dizer assim, a gente segue pistas seguimos pistas uhum. que faz com que nós tenhamos algum tipo de, de definição na nossa cabeça com relação a isso mas já o Felipe Melo é uma coisa aberta, né, o cara defende posse de arma defende tortura defende aquela, aquela, aquela mantra de bandido bom e bandido morto na verdade, ele pegou um negócio que estava em alta aqui no Brasil e surfou na, na pista da onda conservadorista de extrema-direita. Ele pegou essa onda que estava tá em movimento e surfou assim. Como vários políticos. Como vários políticos, né? Tanto que, cara, estou falando sério, eu acho que o Felipe Melo, aposentando, ele vai tentar com essa política. Eu tenho plena
3: convicção nisso. É, mas... disso, não.
4: Ele teve, fez uma entrevista faz pouco tempo também, se não faz duas, três semanas, falando que ele não entende nada de política. É, dá para perceber. Certo. É, ele sim. mesmo deu uma entrevista, tá? Então, assim. É,
0: ele sou, se entrega. André, desculpa, isso é pré-requisito, cara. para você ser político do Bolsonaro, você não
4: entende político, hein? Sim. Ou se não, é aproveitador, né? Porque tem muito político. O cara que tá na política ali faz tempo. E nós conhecemos e aproveitou essa onda conservadora e foi junto para tentar ganhar as eleições. E ganharam, sim. certo? Agora que o negócio está pendendo para o Bolsonaro cair, ou tomar o um impeachment, né, que nos próximos meses aí pode acontecer, certo depende tudo do, do Maia, né, do, do ursinho carinhoso, é, tem um problema... <risos> sim, bom, tá é... <risos> Tem um, tem um problema é que eles vão acabar pulando o barco, né? Os ratos, os ratos estão saindo do navio, né? Então é isso, certo? Então... Quem tá ficando é aquela galera que o Bolsonaro tá dando cargo, dando cargo e tá inventar, voltando a ministérios que antes ele tinha cortado. Por quê? Porque ele viu que o negócio tá, tá com problema pro lado dele. Tá. Então, o... A
2: gente vai fazer Felipe... um episódio só
4: sobre isso, André. Tá tranquilo. Sim, sim o Felipe <risos> Mello, ele, ele tá na onda. certo Como o Alexandre Pato também tá. Cara, eu vou
0: dar certo? outro dois exemplos que me entristecem profundamente. Acho que o Sinclair também compartilha desse, dessa sensação não, de tristeza. Não, é, eram dois dos pessoais, cara. Marcos e Filipão. É. Marcos e Filipão. Ai, eram ídolos pessoais mas que tá ficando... É difícil, cara. Tá ficando cada vez mais difícil é... afirmar isso, né? Continuar com esse pensamento. Pô, tal. Eu tento ser grato à medida do possível o que eles fizeram pelo clube enquanto torcedor, só que quando a gente pisca o olho, cara, eu já tô, eu já não consigo mais dissociar a imagem de ex-jogador e ex jogador Ou o técnico que não é mais técnico do clube na época quando ele era técnico, sabe? E eu tenho certeza que eu não sou o único. Tenho
1: certeza.
3: Uhum. É... Uhum.
1: É, é, é uma coisa que, que, que entristece ver a, a manifestação, principalmente do, no caso do Marcos, onde é, ele ainda tenta fazer piada com, com as questões, enfim, qualquer crítica que ele recebe, ou ele faz uma... Um, um, uma piada, ele tenta satirizar, ah, é muito mimimi isso, é, pede para os seguidores falar assim, ah, tá insatisfeito comigo, vai seguir a Preta Gil. enfim, é, um, é uma coisa é, é, cada vez pior. Hein? E aí agora, eu... ele até fez recentemente uma. uma. Uma, uma, uma espécie de meia-culpa, ou uma coisa assim, falando assim, olha, ah, eu peço desculpa se eu ofendi um pessoal, assim, tem que, só que tem que tentar separar a minha. Figura de atleta, como a, a, a de pessoa é, não pública. Só que não tem como, meu amigo. Se a partir do momento que você é algo público e começa a falar
3: e não influenciador de... uma
1: metralhadora de merda, é, não, 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 não existe mais essa possibilidade de, de separar, porque vai ficar associado. Então, não esquece.
2: Uhum. Né? É, é, Posso é... fazer uma comparação? Sim, com claro. Comparação atual. <risos> Aí, bom, é que eu. Sou suspeito que eu também não gosto Pessoal que ouve o Raimundos, né André?
3: Sim <risos>
2: A tua raiva com o Digão e com o Rodolfo Como é que tá? Eu não gosto de Raimundos, não gostei Cara,
4: é tá o, o, a, sendo sincero Eu parei de ouvir Raimundos, certo? A partir do momento é, que eles hum. começaram é, Com esses pensamentos idiotas Porque, e outra, né? Velhos de 50 anos cantando música de 16 anos, para adolescentes de 16 anos, né? Então assim, é, <risos> a é gente já passou ridículo, certo? Então eu já parei de ouvir. No meu Spotify, por exemplo, nem toca mais, nem se você for lá pesquisar lá, nem tem nada sobre Raimundos. Então assim, eu eu não sei, se você sabe, de lado, tá?
2: Nossa, cara. Quando o Spotify ele me ele me oferece para ouvir Raimundos, é que eu tô vendo alguma coisa, eu tomava vontade de jogar celular no chão. <risos> Vontade de jogar o celular debaixo da roda do ônibus. Puta que então,
4: pariu. é assim, é... é. É ridículo. Mas voltando a, assunto a situação do... que está chegando. É, uma vez a gente vai falar é. sobre isso Ai, também. Ai, cara. Queiros é, conservadores. A gente vai
2: falar sobre isso, porque. A gente tem que reservar um ah, programa. Isso isso. Muita tristeza, na verdade. A gente tem que reservar um programa e, e um saco de ódio. E um é, saco é, de ódio, é, claro. É assim,
0: Aí, mas isso, isso acompanha, né?
2: Sim, isso comentários. acompanha?
0: mas assim uhum. ainda na, na uhum. onda do futebol né que a gente fala com relação a alguns outros exemplos que são maus exemplos também com relação aos acontecimentos que estão fresquíssimos na, na cabeça de todo mundo que são as manifestações contra o racismo principalmente com aquele caso do George Floyd né aquele uhum. rapaz aquele... É, homem negro que foi morto por um policial branco nos Estados Unidos ah. e que desencadeou aquela foi série de protestos. assassinado,
4: né? Sim, completamente
0: assassinado. assassinado. Uhum. É, em frente às câmeras ainda, né? Pedindo por clemência, Sim. para cara foi assassinado. Claro. Isso desencadeou aquela série de protestos que a gente está vendo. Protestos tanto físicos quanto protestos pela internet. Muitas pessoas uhum. que levantaram a hashtag Black Lives Matter, né? vidas negras uhum. importam. Só que dentro do futebol nós temos representantes, caramba, que é o Brasil, né? País insigenado aos extremos. Negra, Exatamente. Né? E alguns jogadores que poderiam dar um melhor exemplo, poderiam se posicionar a respeito, como por exemplo, um senhor chamado Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Edson
3: Arantes Nascimento.
0: É... Entende. O próprio Neymar, o próprio Ronaldo, que também tem. É, origens, origens negras, origens humildes e uhum. eles simplesmente se omitem se omitem queria só saber a opinião de vocês porque eu penso o seguinte a omissão é uma forma de fechar os olhos para a realidade uhum. né? a omissão é tão ruim quanto você se posicionar contra alguma coisa nesse sentido na minha humilde opinião principalmente quando a pessoa teria influência suficiente Poder suficiente, influência suficiente, né? Pra aderir a esse movimento uhum. e causar um, um grande impacto nisso tudo. Não né? sei com relação a vocês, o que vocês acham disso?
4: Pode começar aí, ah. César.
2: O, o Pelé, a gente tem que lembrar que o Pelé ele foi jogador, né? Uh, inclusive durante a, a ditadura. Então ele teve, né? Ele teve. Teve ligações, não é ligações. Quem tá falando comigo essa semana sobre isso? Acho que foi o André ou foi o Sinclair? Ou foi o Canezinho? Falando que se ele não tivesse ganhado a Copa de, 60, de 70, ele okay. <risos> ia passar é. ele. Você, é, né? e a... então... é, que
4: ele saiu. Tem, tem pessoas que relatam, né? Que depois que ele teve a conversa com o presidente da época. É... Ele saiu, assim, em termos, falando na época, branco, de dentro da, do quarto, do ambiente, é. da sala onde eles estavam,
3: né?
1: Pode continuar. Interesse. Interesse. <risos> era o Médici, não era? Era o
2: Médici, era o Médici. E o mais interessante... Em era o Médici. E o mais interessante uhum. é que quando o Médici pegou o poder é, de um ditador para o outro, né? do Médici para o Geisel, ele estava na, na posse, junto com o Pinochet.
4: Uhum. Então, assim... Então, assim,
2: é... vocês imaginem... É verdade, é verdade. Tem matéria da época falando, acho que na Folha de São Paulo deve ter. Folha de São Paulo, não sei se vocês sabem, mas tem uma tem um acervo desde que a Folha de São Paulo foi fundada. Uhum. Eu acho que no, na matéria sobre a, a posse do Geisel em 74, né, dia 15 de março de 74, para ser mais exato, eu acabei de pesquisar aqui a data, o Pelé estava lá, junto com várias pessoas, junto com várias pessoas da época, né? Entre eles o Pinochet, o, a, acho que a mulher do Nixon, se eu não me engano, que foi um pouco antes do. Foi um pouco antes do Watergate. Então estava tá toda essa galera naquela época, a galera do mal, né? naquela época e ele e ele pre... e, tipo assim ele prestou a imagem dele a esse período né
3: uhum.
2: claro. mas e, enfim né então. ele chegou o Pelé chegou a ser se não me engano alguma coisa do color não foi <risos>
4: Pelé, se eu não me engano, não me não me me engano, engano
1: que... ele foi ministro do esporte, né? Mas não foi do Collor, acho que foi da época do Fernando do Henrique. do Collor, né? Ah, Eu não. acho que foi da época acho que a criação do do, do, que da Lei Pelé foi em 95, se eu não me engano.
3: Hum.
2: É, é, Deixa é, é, eu ver
4: aqui. É, foi no, go foi no governo do Fernando uhum. Henrique, isso mesmo, em 95. No, no, no primeiro ano, né?
2: Isso.
4: No sim. primeiro mandato, isso mesmo.
2: Isso. Não, não. E, e também tem os casos dos filhos, das filhas que ele não. de uma filha, né? Uma filha que, que ele, ele não, não reconheceu. reconheceu ele teve, e ela morreu, né? Isso, então... ele teve duas. Isso, a Sandra, lá de Santos, inclusive, eu me lembro na época. Inclusive, teve uma filha dele que ele reconheceu, mas por quê? Porque a mãe da, da moça era uma mulher branca, descendente de alemão lá de Porto Alegre, né? Então foi rapidinho, ele falou ah, rapidinho, reconheceu, acabou. Uhum. Agora, quando foi no caso a mãe da a mãe da, dessa moça que faleceu, da Sandra, né? Uhum. Acho que eu não sei se era uma mulher negra, eu não me lembro, mas ele demorou muito mais para reconhecer ela do que a outra, do que a outra filha dele. Uhum. Tem duas questões aí, né? A questão do racismo, né? Porque não existe negro racista. Negro ele reproduz racismo, uhum. né? E também tem a questão do preconceito social dele porque parece que a mãe da Sandra deve estar tá falando, deve estar tá errado, mas depois a gente pesquisa e depois do próximo episódio a gente corrige uhum. ela era empregada doméstica e um jogador deixando de reconhecer a paternidade do filho uhum. num país em que tem muito ab abandono parental, isso é muito mau exemplo Sim. Né? É assim, isso é um puta mau só,
4: exemplo só corrigindo em 91 quem era o ministro do esporte era o Zico, tá? No governo do ah, Fernando Collor, beleza?
2: Fernando é Collor, é, exato. E, tem, enfim, né? tem, esses, tem esses detalhes. E fora a omissão do Pelé em qualquer tipo de assunto dos últimos anos, né? A gente uhum. já, era mais, mais, já tinha um pouco mais de consciência. Eu não me lembro do Pelé falar nada em relação a nada, uhum. né? cara essa esse, tudo bem tá lá
4: esse problema do racismo né? vamos falar do racismo no esporte né nessa parte que tá é. vendo tudo isso vem assim eu vejo isso acontecendo desde quando eu era moleque certo principalmente jogos de libertadores tá principalmente jogos de libertadores você uhum. vai ver pra, os times brasileiros acabam indo para a Argentina vai para o Uruguai eles são ofendidos certo também tem isso. Lógico, não estou falando que o brasileiro não é racista. Não, o brasileiro é muito racista. Pode ser até o pior racismo que nesses outros países. tá Mas, por exemplo, o caso do grafite. Certo? Quem vocês lembra aí do grafite? É, o jogador é, que, é, América, que estava no São Paulo. O é, 2004, ele, em 2004. 2004, isso mesmo. Eu acho que foi 2004,
2: 2005.
4: 2005? Não foi 2005? 2004, 2005, né? Vamos ver até agora. Ele, ele, é. ele falou para o árbitro Certo, depois é, esse mesmo jogador teve que depor na polícia, certo? Então isso mostra isso. que também 2005, né? Isso, isso foi o um ano que São Paulo foi campeão da Libertadores, né? É,
0: o Leandro mostra... de, Zabato. Isso. de Zabato Isso isso mostra,
3: de
2: isso é de
4: isso mostra uhum. que é um jogador que tem um posicionamento que não aceita essas coisas, tá? O Daniel Alves, é, se eu não me engano, na Espanha. Ele foi cobrar escanteio, a galera jogando banana nele, ele vai lá e come a banana, certo? E ele toma uma punição, o Daniel Alves, por comer a banana. certo? Então, assim, tem regiões que também é, é contra o racismo, certo? E outras regiões também que não estão nem aí, como no caso, por exemplo, da Espanha punir o jogador, ele está sofrendo racismo, eu acho um absurdo, certo? Teve recentemente também, é, na Europa... É, se eu não me engano eu não sei qual país que puniram o jogador né eu acho que foi na Itália puniram o jogador por ele protestar é, por conta que ele estava recebendo ofensas racistas tá então tem esse problema também vai de acordo com a federação
1: né vai de acordo com a federação <risos> tipo isso e esse é, você não precisa ir muito longe aqui no Brasil mesmo que, que como a gente já hum. foi mencionado talvez seja um dos piores é só lembrar de alguns anos atrás do, do goleiro do, do Santos, o Aranha, acho que foi na Copa uhum. do Brasil. É. O, o, contra, é. Acho que foi no, contra, o, contra o Grêmio, não foi uma coisa assim? Que a menina foi, ficava... Foi,
2: em... foi. Em 2014, 2014, eu
1: lembro disso aí. Uhum. Sim, sim, foi bem polêmico, enfim...
3: Mas assim... relação
1: aos jogadores, não, mas a menina até foi depois. Eu não sei como, como... Eu não me lembro como terminou o caso dela.
0: Ó, eu lembro... Na verdade, assim, só sobre esse episódio, né? Do Grêmio contra Santos, por causa do racismo, que a CBF decidiu por excluir o Grêmio da competição, né?
3: Uhum.
0: Só que... Vamos ao contexto, né? O Santos uhum. tinha vencido o Grêmio fora de casa por 2 a 0 numa época em que gol fora de casa na Copa do Brasil era critério de desempate ou seja <risos> o Grêmio estava numa situação muito delicada muito delicada uhum. então vamos vamos combinar uma coisa vamos vamos ser sincero foi bem conveniente sim se tivesse sido Lógico. sei lá 0 a 0 o jogo ou se o Grêmio tivesse vencido o jogo, Eu penso o Grêmio enfiou 4 a 0 no Santos. no Santos. A CBF ia excluir
4: o Grêmio? Lógico que não. E caiu com o questionamento. Lógico que não, não ia excluir. Né? Então, é, é, assim, pensamos de um lado, nossa, a CBF é totalmente contra o racismo. E ao mesmo tempo ela, ela vai para o lado que lhe convém. certo. Assim, todo mundo conhece a corrupção dentro da CBF, certo? Só não é mais corrupto do que a AFA. Né, que a AFE, eu acho que, das federações, que a Federação da Argentina é a pior, eu acho que, da América, certo? Em termos de corrupção, ou pode ser a pior do mundo, tá? Então, tem tudo isso envolvendo também a questão da CBF, né? A corrupção. Tá. Pode ver que é troca de, de presidente e tudo mais.
2: Tu ouviram um o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã?
4: Ah, tá. hum, então pode falar. Não ouvir, não.
2: Então, ano passado. Então, eles falaram justamente sobre a questão do racismo do futebol na Europa, né? Uhum. E que o grande problema é que a única coisa que, o, a, que fazem lá na Europa é uhum. só multa, é só pegar no bolso e não ter uma legislação específica para realmente pra punir o time, entende? Uhum. Tipo, você teve a questão do, do, da torcida ter sido racista com tal jogador de tal time, deveria acontecer o que com o time? Deveria ser suspenso uhum. até pra dar o exemplo. Mas uhum. não acontece isso. Vai lá, é o uhum. UEFA, né? Que é a... O uhum. UEFA vai da lá da e... Isso, a Confederação Europeia. Vai lá uhum. e cobra não sei quantos milhões de euros, por exemplo, vamos dar o um exemplo do Barcelona. O que é milhões de euros pro Barcelona, cara?
3: Uhum entendeu? o que que, uhum.
2: é, que que é cem mil euros para um time da, da da Itália, um time grande da Itália não é nada.
3: Uhum.
2: você está entendendo? tem que ter é, tem que ter legislação. aqui no Brasil a gente nem chegou na legislação. Malemar chegou no, no na multa. é muito uhum. fácil você pegar e você por exemplo, óbvio que é, é educativo eu acho, né? você pegar e você punir Aquela pessoa que fez aquilo contra o jogador. Mas o time uhum. deveria levar algum tipo de punição também. Eu sou gremista. Eu acho que naquele uhum. caso do, do Aranha, o Grêmio devia ter se fudido nesse caso. Entendeu? Uhum. Devia ter se ferrado. Devia ter se ferrado bonito.
1: Que tipo de uhum. punição Pode seria? Esse tipo de coisa. Um, 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 tipo, suspensão da participação do campeonato, sei lá, por dois anos. Porque isso, em, em, além da multa atual que ele vai ter, isso vai, vai incluir também a perda de receita nos próximos dois anos, por exemplo.
4: Sem contar que patrocinador vai ser, ser
3: tipo.
4: patrocinador vai ser também fortemente afetado, né? Sim, Porque sim. Que vai estar postado na estampa dele nos jogos, olha lá, aquele time que teve a menina racista, ou seja, ele sempre tem os torcedores que leva como instituição racista, né? Alguns torcedores, tá? mas no caso foi aquela menina certo? Tanto é que ela, na época, ela perdeu emprego, teve vários problemas judiciais, tá? Então, assim, lógico, é, foi babaca e depois começou a sofrer as consequências, tá? Começou a sofrer as consequências. Mas, no caso da instituição sofrer, no caso da instituição sofrer, também só a favor. Vamos só a favor também da instituição sofrer em caso devendo para a União, Certo? Mas isso é outra questão. Ah,
2: isso é outra questão, né? Uhum.
4: Isso
2: é outra questão. Agora a, agora, não, agora, a gente pode falar, inclusive, disso. A, a o que é a crítica ao futebol moderno? Canezinho, em que é essa crítica ao futebol moderno? É,
0: então, assim, com relação à crítica ao futebol moderno, é aquilo que a gente é, começou o episódio, né? Com relação ao, <risos> ao distanciamento que o futebol tem da sua origem, certo? Até... Uhum os dias de hoje, as cifras praticadas hoje, e que é uma coisa que se a gente for parar para pensar, não é antigo, né a profissionalização do futebol é um pouco mais antiga, mas as cifras atuais, né, que nem acho que o, acho que o André que estava comentando, o valor que o Romário veio jogar aqui no Brasil, sendo o melhor do mundo, né, trocou o Barcelona para jogar no Flamengo, qual que era o dele mesmo, André?
4: R$ 65 mil. reais Em,
2: ah, em 95. Que já era uma grana. Sim, Com certeza, na época era uma grana. Era, foi, o maior,
4: era, foi o maior salário é, brasileiro pago. Tá? E hoje, mil, 65 mil reais ganha o um moleque da base, né? Se você for ver os cálculos certinho. Então tem tudo isso também levado em questão sobre o futebol moderno. Continua, tudo.
0: É. tô Mateus. só vendo aqui a. <risos> A cotação do dólar em 95, na notícia da Folha, de 7 de junho de 95. Era 1 um para 1, um. Era
1: quase 1 um para 1. Um.
0: Não, é. o dólar estava mais barato. Dólar tava, com... tava o dólar assim. comercial ah, chega a 91 centavos.
4: Olha só. É. Época da manhã. Fazer o um estrago no
2: Paraguai, hein? Mas <risos> Os meu, meu amigo, meu pai em 95 comprou o meu Super Nintendo. Super Nintendo. Nossa, é fácil. E dois, e dois videocassetes, você tem uma relação, nossa senhora, é.
4: tem muita pessoa que não sabe que é um videocassete, né, tem, então, tem. hoje em dia tem, tem...
3: tá, tá, vou continuando continuando
0: continuando, 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 não sabe que é um é... <risos> mas então assim, aí você é. tem esse salto tão grande, né, o que que acontece Sei lá, no, no, na década de 90, década de 2000, os jogadores já estavam muito distor assim, distorcidos. E hoje é um absurdo. Você vê um jogador aqui no Brasil ganhar um milhão de reais. Cara. Um milhão ah. de reais. É um valor que eu fico tão, tão puto de pensar que. E, e jogador, jogador mediano. Jogador mediano, cara. Junta nós, nós aqui, nós quatro aqui. Pega o nosso salário como professores, como qualquer outra coisa.
3: soma <risos> Pode falar, salário, já. Todo mundo
0: de
1: estagiário,
0: enfim, qualquer coisa que a gente uhum. é ou vai ser. somos o salário de uhum. todo mundo aqui. Cara, não vai dar um milhão de reais o cara que, um salário que o cara ganhou um mês.
3: Uhum. Sabe,
0: esse distanciamento é absurdo, é absurdo. É como que esse, esse abismo e acaba refletindo na, na, na desigualdade social também. Uhum. É, é um reflexo, cara. É... É... A... Acho que, assim, a, a, algumas pessoas confundem o futebol moderno com as tecnologias das arenas. É, uhum. Ah, porque a bola tem um tipo de costura agora que é térmica, que, que junta e tal. Cara, com relação a isso, mano, eu sou completamente então, a seu favor, cara. Sabe, esse tipo ser, de modernidade... Tem que se
2: desenvolver mais ainda.
0: E, uhum. é, cara, isso aí tem que ter mesmo. Esse tipo de modernidade... Ai, não, era bom quando o estádio não tinha cobertura, você sentava no, no cimento, cara, tudo bem, você pode ter uma memória afetiva com relação a isso, mas as coisas mudam, sabe, esse tipo de modernidade, eu acho que nem se compara ao, ao, à crítica que a gente tem que fazer, que é com relação a esses valores absurdos, entende? Eu acho isso muito pior do que, do que reformar um estádio e botar, ah, ai, ai, um estádio é climatizado, tem ar-condicionado e tal, cara, que boa que tem, velho né? que legal,
1: maneiro, entende? Não, hum. bom era quando o João Januário caía com um monte de torcedor na final do Campeonato Brasileiro. Aquilo que era tempo legal. Mano. Nossa, se do... lembra daquele dia? Irmão. É é, fute, eu assisti irmão, a mil irmão. pessoas da Geral
3: do
2: Maracanã. Eu, eu né? também.
4: O negócio foi assim, horripilante. Só não foi pior do que aquele acontecimento com, com o Liverpool, eu acho que, se não me engano, na Champions League, né? em 80.
1: E... 88, 87 83, eu mesmo. acho. Foi no começo no O Liverpool era. Ele tinha quase encarreirado um cinco títulos assim, próximos um do outro. Era. era o, o Liverpool era um, era um time fantástico na época. E isso acarretou na, na exclusão do. De todo. Não, não. Da, de toda. Desastre, de viu, né? Não, assim. reformou o futebol na Inglaterra.
4: Foi 15 Foi. De, Foi. de abril de 89 o acidente. 89. Eu não tinha nem nascido, em 89
0: Era Liverpool já... e Nottingham Forest, né? Ou tô eu... viajando?
1: Deixa eu ver aqui Juventus, não foi um time da Itália? Não, oh, acho que era em inglês né? Não, é, é
4: Nottingham Forest,
1: isso mesmo
0: Isso revolucionou todo o futebol, olha só é, Foi uma, uma tragédia que trouxe consequências e modernizou Esse contexto de moderno, eu acho que ele, uhum. não, não cabe crítica, sabe?
4: sim Man. sim é assim meu no meu conceito essa parte de modernizar o estádio é excepcional é né? excepcional só que assim tem que tomar certo cuidado com esse tipo de modernização né porque se ele vai modernizar o estádio ele vai precisar de uma verba alta para poder pagar esses custos sim Certo? Só que ele, quem, quem reflete primeiro? Os torcedores que vão ao estádio, então eles aumentam o ingresso, dos preços, tá? Se você aumentando os preços, as pessoas de baixa renda, que costumava pagar 10 reais, 20 reais, 30 reais, certo? E depois passa a pagar 60, 70, 80 reais, elas deixam de ir, né? Então, é, então por exemplo, é esse... lá na, na Arena do Corinthians, tá? É claro isso, certo? Os torcedores de menor renda pararam de ir, certo? No Pacaembu eles iam. Ah, mas você está falando de seis, sete anos atrás. O valor dos ingressos era um outro. Sim, só que por exemplo lá no Pacaembu é um patrimônio histórico e não é modernizado, né? É aquele negócio que eles gostam de falar mais raiz, né? É exposto, é tudo mais. Vai tomar chuva mesmo? não é no estádio do Corinthians que também toma chuva, pô? certo então é, é algo que você não consegue entender certo só porque o estádio do Corinthians todo banheiro é mármore né é, tem té, na hora que você vai lá no banheiro para fazer dar o seu para urinar né para fazer para dar uma mijada você vê a, o jogo através do espelho né com a tela com a TV então só porque se tornou uma arena para a Copa do Mundo que hoje o André Santos fala que é o pior arrependimento dele então, assim, tem que tomar cuidado com essa parte de modernização do futebol, certo?
0: Não, sim. a modernização então... que, eu, que, eu, que eu acho válida é com relação à estrutura, né? O, agora, as consequências hum. que isso traz para o hum. torcedor, isso é realmente algo a se pensar. É muito ruim essa monetização, né?
3: Uhum.
2: Mas aí eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Isso ocorre também nos países da Europa? Porque, tipo, também ficou barato... Aliás, cocado também os ingressos lá, proporcionalmente à renda deles. Ficou,
4: ficou. Para você ter uma ideia, ficou, quando o Cristiano né? Ronaldo foi contratado pela Juventus, eles subiram o ingresso na outra semana, né o valor dos ingressos, o valor do sócio-torcedor, hum. e eles ficaram bravos, certo? Então, por quê? Para pagar o salário do Cristiano Ronaldo, que é o maior salário, eu acho que três vezes maior do segundo que eles mais pagam, bem lá no, na Juventus de Turim, né? Então, assim, isso é que a Juventus que... Ela pertence a uma empresa certo? E reflete diretamente quem? Nos torcedores. No momento que o país não está não tá muito bem por conta da, da crise, certo? Crise econômica, a Itália vem atravessando os últimos anos.
2: É. Então, mas por exemplo, é, você teve também modernização de estádio no, lá no norte da Inglaterra, né? Liverpool, uhum. Manchester, aquela região norte ali. E vocês sabem que ali a desigualdade de renda do sul para o norte da Inglaterra é enorme, uhum. né? Uhum, Aconteceu a mesma coisa também para aqueles lados, para Liverpool, por exemplo, que tem uma uhum. torcida operária muito grande, né? Naquel então, é...
4: o livro eu já não consigo falar muito bem, né? Porque eu não acompanho muito a parte econômica e política da parte do Liverpool, então, né? Mas o Liverpool, o Liverpool, nos últimos anos, investiu bem no seu time. Antes que ele não vinha investindo por conta de situações de crise que o Liverpool vinha atravessando, nos últimos anos, é, investiu bastante, certo? Fiquei é, falar tá, que não investiu, não Agora, se eu, se eu falar que não causou, eu vou estar mentindo, agora eu já não, não consigo
2: ah, entendi, entendi. É, uhum. porque eu fico preocupado com isso também, né? Uhum. A gente fala daqui do Brasil e tal, que a, gente tem, a gente tem uma renda bem menor que a deles, mas também, se a gente for colocar na proporção do custo de vida numa Inglaterra, uhum. não é diferente, não é diferente, entendeu? Uhum. Né? Enfim, entendi,
0: entendi. Eu tô Bom, com um artigo do Mauro César Pereira aberto aqui, ele faz um levantamento. Quanto custa para ver um jogo da Premier League? Né? Uhum. Só que assim, são valores de 2016. Então a gente já tem quatro anos de Sim. distância para esse, esse artigo. Né? Mas acho que já dá para ter uma base. Né? Ele coloca a média de preço por jogo. Né? É, a média de preço de um jogo. Você pega ali todos os, os tickets e divide pela quantidade de setores que tem no estádio. Né? O ingresso mais caro em 2016 era do Arsenal. É média de 97 libras por pessoa. 97. Liverpool,
3: 97
0: Libras. Liverpool, média de 59 libras. Manchester City 58. É Sim, Geraldo. É uhum. é, e aí já tem alto. também o ranking dos menos caros. Dos menos caros, né? Para ver um jogo do Leicester, em 2016, era na média 22, 22 libras.
4: Uhum. O Leicester foi campeão em 2016 2017? Ou 2015, 2015 e
0: 2016? Foi 15, 16. Só que 15 Esse artigo 16. aqui é de fevereiro de 2016. Então ainda estava na metade da temporada lá. Os caras é, ainda não estavam é o... botando fé no Leicester. Né?
4: E lá o salário eles recebem semanalmente, né? O salário mínimo, né?
2: É. Sim, mas Durante, a, é a semanal. renda... Isso, mas a renda... Ela não acompanha Mesmo assim não acompanha, cara
4: Não, não, não acompanha acompanha. Não Mas é, é o caso do Brasil, libras... não também
2: É no, 80 libras Por uma pessoa que recebe, sei lá 1.500 libras por mês ela... Mano, é muita coisa Imagina uma conversão é.
1: agora aqui pra gente Um cara que ganha 1.500 Pegar 80 conto para ir ver um jogo
3: uhum. é, tem porque, quatro
1: jogos é... um Durante o um mês? Normalmente, né? Dá 300, dá 300 reais aí.
4: Uhum. E só só
0: retificando uma, uma informação, esse artigo na verdade, ele dividiu aqui é, ingressos pra, ingresso para um jogo, não a média, né? Ele fez quanto que é o ingresso mais caro para ver um jogo dos times e quanto que é o ingresso menos caro para ver um jogo dos times. Né? Então, no uhum. caso, o, ma, o mais caro que tem para assistir o jogo do Arsenal é 97 libras. E o ingresso mais barato para esse jogo do Arsenal é 27 libras Então, é um uhum. valor um pouco mais acessível. Só que eu acredito que esse 27 libras deva ser que, tipo... jogos pega no Allianz Parque. É, você pega não, ali, no, Park, né?
3: é, jogos você pega, ali no...
0: Atrás do Menos gol. Atrás do E você pega ali no, no Allianz Parque, por exemplo, no Estádio de Palmeiras, tem o setor Gol Norte, que é o mais acessível a todos. Uhum. Ele esgota em... Quando é um jogo importante, ele esgota em cinco 5, em sei lá, em 5, 10 minutos, já não tem mais ingresso, geralmente eles distribuem para organizado,
3: uhum.
0: e se eu não me engano é 30 reais, era 30 reais o ingresso, mas assim, coisa de, um espaço minúsculo que esgota rapidamente a, a venda.
2: Ó, oh, é. eu, eu acabei de fazer aqui uma pesquisa, o salário mínimo no Reino Unido é 1.598 euros, que deve ser mais ou menos uhum. uma coisa em, em libra, porque a libra para euro não tem muita diferença. Uhum. Então, assim, a pessoa ganha 1.500 euros, não deve ser. 90 e tantas libras, em ingresso é muita coisa, gente. É bastante coisa. É bastante coisa.
4: E, assim, quando, então... quando é um, um campeonato importante, né como é o caso da Champions League, e afinal, o preço sobe de um jeito como a comparação aqui no Brasil também, como sobe o preço. Você teve, por exemplo, é, Corinthians em 2012. Tá? pagando por ingresso na final mais de mil reais certo e isso no Pacaembu, em determinados setores em tá? determinados setores lá na Inglaterra também sobe tá? pode, pode custar mais de mil libras então Nossa. tem isso também né? assim, e não é qualquer pessoa que vai para a final tá? é, assistir um jogo da final
2: nossa, mas mil libras, cara, é muita, cara, Deus é é muita coisa, Deus do céu, é muito dinheiro, é muita coisa. É muita coisa. assim, eu não vou nem, a gente não vai nem, tipo, é, passar isso pro real, porque ainda é inimaginável, é. nem dá para fazer isso. Ele vai dar seis
4: mil reais, mais ou menos.
2: Não, é, exatamente. Nem, nem,
4: não faz sentido, né?
2: Não faz sentido, eu não gosto de também fazer uma que... comparação. É, ah, não, não é não, para só faz
0: sentido, sentido se
2: você, como
0: brasileiro, recebendo em reais quisesse ver um jogo desse, né? Aí você tem que é, converter Exatamente,
2: um <risos> exatamente. Vai vamos... é, se seguindo ganhasse, com.
4: Ganhasse uma promoção daí, uh, da EA, né? <risos>
2: uh, as torcidas antifascistas, hum. que nos dão muito orgulho hum. atualmente.
0: As antifas. É, pegando. É. Essa série de protestos aí, do, levantados pela, pela, pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, as torcidas é, estavam um pouco, vamos dizer assim, não esquecidas, mas talvez...
4: Adormecidas, né?
0: Adormecidas, vamos dizer, né? E com tudo que está acontecendo no Brasil também, né? Foi não só algo que veio de fora, mas tudo que aconteceu aqui no Brasil, com a série dos acontecimentos algumas certas ativistas radicais... Não, não é ativista, né? Vocês sabem não. do que eu estou falando.
3: Uhum.
0: Neonazistas, tá... né? É, neonazistas, né? Neonazistas radicais que julgam ser 300, mas não passo, passo de meia dúzia. É, fazendo protesto com alusão à KKK, né? A antiga KKK dos Estados Unidos e isso acordou despertou uh, os antifascistas e as mais importante que isso né, a base das torcidas que são antifascistas uhum. e isso, isso é uma coisa uma coisa importante, uma coisa boa ainda mais um momento que a gente está vivendo a gente tem uma representatividade que luta contra o fascismo é de extrema importância ainda mais quando a gente fala que quando a gente junta o futebol com isso quando essas torcidas são derivadas do futebol esse isso sim é um resgate às origens, é um resgate ao, ao futebol clássico, né?
3: Uhum.
4: É a questão do, das torcidas antifascistas, né? Ela toda a torcida organizada, ela vai ter sua ala, certo? Vai ter sua ala, é, é, independente de qual região, tá? Elas pendem, por exemplo, a torcida Gaviões, né? Ela já tem uma história forte, certo? Do ala esquerda envolvendo a democracia corintiana, certo? Então, ela tem uma base muito interessante nessa parte da, de Antifa, certo? Tanto que ela é copiada, é, outros times copiam a, mais ou menos essa base, a organização, tá? E temos relatos também de... É, pessoas que ligadas ao esporte que trabalharam ficaram junto dessas torcidas e como essa organização lá dentro tem, eles dão até a aula certo tem professor de história dentro da própria Gaviões da fiel né que chega da aula é, para as pessoas que que é o fascismo né que que é o movimento antifascista então assim é bastante interessante nesse aspecto tá lógico a imprensa passa que toda a torcida organizada são marginais tá é passado porque eles não têm interesse em, em divulgar as torcidas, certo? Só tem o interesse no, na época que é o carnaval, né? Quando algumas, algumas torcidas organizadas se apresentam como escola de samba, né? Daí é tudo lindo e maravilhoso para a mídia. Mas essa questão do antifascismo, é? ela reergue num momento muito importante para o país, certo? Uhum. Por conta desse conservadorismo e é, é, nojento que vem acontecendo nos últimos anos.
0: Só, só uma comparação, totalmente... Não, eu não queria comparar, mas só para passar um parâmetro, o que a mídia faz com as organizadas, a gente pode caracterizar também que é o que a mídia faz com o MST. Nesse é. sentido, de uhum. estereotipar, de falar que é vagabundo, de falar que é coisa uhum. de bandido. E isso, cara, isso dá uma... Influencia na, na opinião popular de um jeito, cara. Sim. Mas de um jeito. É foda.
4: Sim. Então, assim, infelizmente, o, o MST é colocado também é, de um jeito totalmente errado pela mídia.
0: Certo? Deturpado, né?
4: É, eles acabam com a MST, né? Se você falar MST, a gente, nós, quando, quando trabalhamos no MST em escolas, eu tenho que falar para a coordenadora que eu vou trabalhar em MST. Cara, ah, eu trabalho com essas coisas que eu cura não. Então, você tem que tomar certo cuidado, tá? Então. É particular ainda? É, o que, que a mídia passa para a população, né? A população é copia, certo? falar ah, tudo vagabundo, fica queimando as terras, né, é, matando os animais, tudo mais. Então, assim, é, infelizmente, mas isso, é o reflexo, ó, mas né, do, isso não da nossa é mídia toda. atual.
2: Não, mas isso não é à toa. Se você for ver, é, uhum, muitos grupos de televisão no interior do Brasil que são afiliados às grandes redes, né, Globo, SBT, uhum. corta eles são tudo dono de terras, então eles vão defender o deles, né, cara? não uhum. a mídia no Brasil uhum. defende, ela é uma parte importante da elite, essa elite escrota e faz com uhum. que a gente tenha essa imagem do MST. Mas o é interessante é que quando você vai só um só dando aqui um exemplo, um gente... assunto, né? Quando a gente uhum. vai estudar, vai estudar não, vai passar sobre MST para para qualquer aluno. É, isso tem no livro didático, tá? Livro didático, sim, ele é aprovado sim. pelo governo federal ou, e pelo governo estadual também. Então, e lá não tem uhum. nada demais em relação ao que o o tem, entendeu? Então, eu, particularmente, eu trabalho em MST, só que eu também só dou no meu colégio público, né? Eu é. trabalho sobre o em cima do que tem dentro do, do livro, né? Que não fala nada demais, uhum. inclusive. Mas tenham isso na cabeça. Uhum. A mídia sempre vai fazer esse tipo de defesa porque quem tem a mídia na mão tem, né? Uhum. Tem, tem também essas terras. Por isso que tem esse problema. Não só o MST, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto lá em São Paulo, é um exemplo. Sim. É, todos os movimentos sociais, eles sempre vão ser atacados pela mídia, ainda mais quando envolve interesse, interesse deles, né? Por exemplo, o Brasil, a gente tem aí Uh, quase 20 anos de estatuto das cidades, né? E o governo uhum. vem, vem colocando o estatuto das cidades para ser funcion, para funcionar? Não. Né? Então, tudo que é, acabe influenciando just, é, sobre o poder da elite, eles não vão querer. É normal, entendeu? Sim. E as antifas é, é, é a mesma coisa porque porque você teve aquelas manifestações em São Paulo que muitos antifas pegaram e quebraram vidros de banco, né? Uhum. Então vocês imaginem, os donos dos bancos eles são eles são mancomunados com a polícia, a polícia militar é um braço da elite para defender o pró os, próprio, os próprios as próprias propriedades. Então eles não, mano, sabe que eles não vão que descer o cacete na uhum. nos antifas? qualquer manifestante uhum. que seja, vão, vão, e o, momento, e o momento não pede manifestação pacífica, é que tá, o momento não pede manifestação pacífica, é importante o ouvinte entender aqui também que todo, todos nós aqui não fomos nas manifestações antifascistas, que estamos com medo é. de pegar coronavírus, é um, é um mas, risco. Mas, assim, a né? gente apoia. É um risco, mas eu, particularmente, o apoio. Porque como que, eu vou, como que eu não vou apoiar, né? Impossível não apoiar.
3: Uhum.
2: Mas, é uh, continuando aí, André.
4: Não, é o que eu tenho que falar sobre a, as antifas é que, assim, quem segue essa linha de frente, certo? E os outros times é, que... Estão copiando é né, a torcida organizada do Corinthians, né, em especial a Gaviões da Fiel. Tá? Tanto é que ela mesmo postou nota no próprio site da Gaviões da Fiel falando: que quem for a favor do governo está convidada a se retirar. Né? Ela postou uma nota assim: o governo atual, tá? governo federal, tá bom, pessoal? É, porém, lógico, sobre seguindo aqueles, aquelas critérios, né, sobre decepções de alguns jogadores. É, que tem a posição política é, pulado, puxado o lado do governo, tá? Na, na área do Corinthians tem alguns também. Só que quando eles têm essa posição política, a torcida imediatamente posta nota é, sobre se nota de repúdio sobre esse jogador, né? Por exemplo, foi o caso do Jadson, certo? foi o caso, por exemplo, do goleiro da base que na época das eleições também postou e o, go, o goleiro, por ser da base, também imediatamente foi negociado, tá? então tem várias questões relacionadas a isso é, com apoio da torcida certo? Também é, essa questão da torcida organizada tá? Ela lógico que tem uns problemas extracampo, extra, extra né? Por exemplo, combinar com outra torcida para se pegarem no soco, né? Tudo mais tem isso nós não podemos passar pano. Né? Mas esse levantamento que as torcidas estão fazendo contra o governo, eu acho assim, de uma extrema importância, porque volta à tona e parece muito com as manifestações que teve lá nas diretas já. Tá?
2: É, isso, é porque pelo amor de Deus, as manifestações de 2013 levou a gente para o inferno.
3: Não, não, <risos> não. não lá.
2: Se tem algum ouvinte aí que faixa que 2013 levou a gente para algum lugar, levou para o inferno. Tá. Não, tô, sério, tô, sério, eu, eu
1: só queria fazer um, um, Uma observação aqui Sobre o que o, o César comentou Até mandei para vocês Eu tava lendo um livro do do, do do Chomsky, que fala Mídia, propaganda, eu não vou lembrar o nome certinho dele Acho que talvez o Matheus Tenha ouvido falar dele, enfim é, Ele fala justamente Sobre o, o, o controle da, da elite Que começou nos Estados Unidos No na época da guerra, e a, a, a influência, a, a, o poder que a mídia tem para influenciar as pessoas. E bem no comecinho ele, ele menciona o fato de que em 1916 os Estados Unidos ainda não tinha entrado na Primeira Guerra e como o, o, o apoio do presidente na época que eles tinham, é, em, em questão de seis meses eles estavam querendo a, a pegar os alemães e arrancar a cabeça, esportejar, enfim botar botar fim e, e, e a influência que o que a mídia tem em relação a é basicamente isso que vocês falaram do, do em relação ao fascismo e movimentos populares que a gente tem enfim. É, é é interessante depois eu não já encaminhei aqui para vocês depois vocês dão uma olhada é, ver aqui. Que massa.
0: é um e... assunto que dá pra sentir...
4: César, sua opinião sobre o, os movimentos antifas lá da região sul, né? exclusivamente o Grêmio, tá? Eu não sei como é que é o internacional, o movimento do internacional, mas como é que é o Grêmio?
2: Então, a torcida antifascista do Grêmio e do Inter, elas são até meio que juntas, viu? Elas, são, elas uhum. acabam meio que fazendo manifestações juntas, porque o Rio Grande do Sul ele é um estado muito complicado politicamente falando, né? Vocês uhum. sabem isso tão bem quanto eu, porque a gente é do Paraná, a gente sabe como é que é. Então, uhum. lá eles têm o, movi o, o movimento antifascista, lá é muito forte, teve uma manifestação uh, em Porto Alegre, acho que umas duas semanas atrás, hoje é dia 27 de junho, então umas duas semanas uhum. atrás teve uma manifestação no Brasil todo, em Porto Alegre não foi muito diferente, e o pessoal da Antifa do Grêmio estava lá no meio, da Antifa do Grêmio e da, da Antifa do Inter. Né? Uhum. E uh, o Grêmio tem uma grande, tem uma longa história, é, apesar de todo o racismo envolvendo o time, né, tal como boa parte dos times do Brasil tem esse problema, né, na sua origem, mas o Grêmio tem a tribuna 77, que é uma torcida organizada que inclusive é uhum. bem antes do das antifas, né, uma torcida organizada bem Politizada que surgiu ali no final dos anos 70 E tem uma E tem uma ala Que eu esqueci agora Que é a Collie <risos> Que é a torcida hum. gay do Grêmio Que é também nos anos 70 E ela existe até hoje, cara Deus E ela que é, que é extremamente eu... bem representada Aham, uhum, a Collie É, do final dos anos 70 Cê Caralho fala de Gaúcho tipo Hoje em dia É ah, hoje em dia né?
0: Ah, uma torcida é, se declarar, né, na, na comunidade LGBTQ+, P, Q, Y, Z, uhum. é, não sei quanto quantas são hoje em dia, porque vai mudando, né, mas hoje em dia, uma torcida se declarar hoje em dia, tá, estamos falando que 2020, né, século 21 é um negócio que vai levantar uma polêmica do caralho, uhum. você uhum. imagina na década de 70, como a mente das uhum. pessoas, se hoje em dia é fechado, você imagina na década de 70 como é que era, né, e uma torcida selfie declarada gay. É... Cara, isso é muito, muito significativo, sabe?
2: Sim, é... a Poligiay surgiu em 77, inclusive. Ela surgiu em 77. É... Porque, né, gente? É porque tu é gay, que você não vai fazer, você não vai deixar, vai tor deixar de torcer. Você vai deixar de fazer suas coisas. tem. Né? Enfim, né? E, e o interessante é que surge bem no final dos bem no final da ditadura, né? 77 já tem ali um pouquinho depois a tem ali o fim do AI-5, né? Tem anistia. Então isso tem muito a ver com o período da com o período também, né? Sim. Mas a a Coligue é muito interessante, mas ela foi extinta. Ela a torcida dela foi extinta em 83. Ela não existe mais, né? Existe alguma coisa ali, um, né? mas a torcida, mas a torcida antifascista do Grêmio, ela, a tribuna 77, ela sempre relembra a história do, da gay É bem interessante. Depois você fazer uma olhadinha. E... Ah, continuando so... aqui, né? Ah. Os, ah a Eu lenta,
0: posso só fazer um, inclusive... um adendo sobre. Só, só posso fazer um adendo sobre a, essa parte das torcidas antifas, né? Claro, é, claro. César, só para a gente poder passar para o próximo tópico. É, com relação ao exemplo da Gaviões da Fiel e de outras torcidas organizadas que são antifascistas. Né? O caso uhum. da Gaviões é o caso de uma torcida que ela, vamos dizer assim, ela tem o um antifascismo na sua fundação. Uhum. certo? É uma torcida que já existia, né? no, não sei ao certo quando que ela foi criada, quando ela foi criada, André, você sabe? Ano, Se não me engano, né?
4: foi nos anos 60, né? Nos anos, anos 60 ela foi 60. É.
0: Então, já é uma torcida mais é. antiga, que ela já tem o, o antifascismo ali dentro, né? uma coisa mais, mais estruturada.
4: Fundada Mas... nos anos 60, 1969.
0: Aí, ó, 69. É... Já essas outras torcidas organizadas que nós temos por aí, Palmeiras Antifascista, São Paulo Antifascista, tem uma do Palmeiras também muito boa, que é a Por Comunas. Esse nome é sensacional, Por Comunas. É, e outras são torcidas que é, elas nascem vamos dizer assim, por conta de pessoas que eram antifascistas e queriam Seguir essa linha de continuar torcendo pro clube, mas organizados com uma torcida que pensa também no antifascismo. Porque eu acredito que você pega as maiores, as outras grandes torcidas, né? a Mancha Verde, o Palmeiras, tem a. Qual é de São Paulo mesmo? Independente? Isso. Uhum. Independente, Dragões da Real, tem a do Santos, que eu não lembro também. Qual que é a torcida é jovem? 40. É, é irônico esse nome da torcida do de Santos, é de torcida jovem. Enfim. É, são torcidas que elas são tradicionais, elas são antigas, só que elas não têm o antifascismo como, como marca principal. Tanto que você vai ver assim: quem que vai nesses movimentos? Palmeiras antifascista, São Paulo antifascista, Santos antifascista, tudo antifascista. Qual que é a do Corinthians? É a da Fial, que é a torcida que. Que é a torcida mesmo, a maior torcida organizada do clube, né? Então, não sei se ficou claro o que eu quero dizer, mas. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer aqui. Sim, pois entendi. É, é, essas torcidas antifascistas que elas surgem depois, né? Não, não, não tem no seu estatuto, vamos dizer assim, a, essa camada antifascista. Né?
2: Os... É, a democracia... Acho que, que já, gente... dá
0: pra, já dá para emendar os dois, né?
2: É.
1: Bons exemplo de futebol com é a democracia crinitiana. Ser... Né? A democracia crinitiana é um bom dizer. exemplo de futebol.
2: Porra! É.
1: Alguém sabe da história da democracia?
2: O André. André, você está é mentindo do rolê. Qual então, é a democracia, a democracia,
4: democracia? Ela, ela na verdade, ela começou dentro, de dentro para fora, né? De dentro do clube para fora, né? Então, é. assim, ela começa pelos jogadores que eles queriam ter mais envolvimento dentro da política do clube, né? É, eles eram contra certos é, conceitos que tinham no clube, por exemplo. É, a, 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 eles queriam sair, olha, que que, 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 que olha, quisesse, queriam, por exemplo, é, participar diretamente da eleição é, do, de presidente, certo? De, dos conselheiros e tudo mais, tá? Só que daí foi no momento que a, a política no Brasil né, queria também as diretas, já. Né? Então ela tomou uma proporção muito forte. Daí quem que movimentava era a Casa Grande, era Zenon, né? Era Vladimir. Tá? era era é. os né? o principal né a bandeira da democracia corintiana então essa galera aí foi tomando proporção e hoje entrou para a história certo pode ver qualquer movimento democrático né vai ter lá democracia corintiana vai ter bandeira tem página no Facebook tem página no Instagram né envolvendo a democracia corintiana e, e lógico quando nós falamos de democracia corintiana sempre o lado é, conservador né? vai tentar é, acabar, por quê? Vai tentar acabar com essa democracia entre aspas corintiana, fala aqui Casa Grande, era um zoário não sabia o que estava falando, fala que o Sócrates era um bêbado, não sabia o que estava falando fala que o Vladimir era um mulherengo essas coisas, né? sempre tentando humilhar é, ou acabar com a imagem é, dessas pessoas que seguiram a democracia corintiana né?
0: Cara, isso é uma tendência que segue até hoje. O que, que eu vi de gente para tentar deslegitimar o movimento antifascista por parte da Gaviões Afiel, uhum. Pegou uma foto do Lula com a camisa do Corinthians, uma foto da, da Glaze Hoffman no meio da Gaviões, assim, olha, olha o motivo por que eles defendem. <risos>
1: Sabe, é bizarro, é absurdo o que, que os caras fazem desde sempre, né? E aí a propaganda que eles faziam na, na, na época... Foi, foi genial porque tem eu sei que tem tenho acho que o nome saiu do, do, do juca Kifuri, se eu não me engano e o eu estava eu lendo no, no livro do do, 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 do casa grande na, na biografia dele e quem deu eu, e quem começou a, 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 a divulgar mais isso foi o washington oliveto que ele aproveitou os espaços na camisa do, do, dos jogadores, já que não, não tinha tanta propaganda na época, então ao invés de vender uma marca, ele divulgava, tipo Democracia Corintiana, Vote Dia 15, é, como é que era? É, diretas já, então cada jogo eles entravam com uma. Com um, 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 um. Ao invés, hoje, tradicionalmente na camisa, você tem o nome do jogador e o número embaixo, ou enfim, o um número e o um nome, não, não, lá tinha a mensagem, então todos os jogadores tinham um número, cada um. Com a sua posição, enfim, e, e, e todos tinham escrito é diretas já, aí no jogo seguinte, dia, vote dia 15, todo mundo pedindo alguma coisa, e com, ele, ele é de junção justamente com a, com a época do fim do que já foi falado, né? Do, da, da ditadura.
4: É, é assim, lógico. A, a essa democracia corintiana, né? Não é que é o Corinthians querendo tomar as rédeas da política brasileira, não? Não é isso, certo? Porque, lógico, vai quando fala corintiano vai ter muito por exemplo de torcidas rivais que só de falar corintiano tem ascos, né? É, então eles também levam por essa conta, só que não sabe a história do que foi isso. Certo. Então, esses, esse movimento aí do o Sócrates, Vladimir Casagrande, Zenon, né? Ele representou é, principalmente para os jogadores <risos> poder no clube. Certo? E hoje os, os jogadores têm força no clube. Eles têm que ser ouvidos no, no clube.
1: É, mas não era entendeu? Era os jogadores, então, não era... Era, um, era, todo mundo, era todo mundo, era roupeiro, todo mundo tinha direito a voto. Sim, mas... sim, Ai, sim. Hoje, tratou, hoje, por exemplo, os jogadores. Os
4: jogadores não votam. Não. Quem que vota? É conselheiros. Né? Os conselheiros que votam, é, os sócios que votam. Então é diferente. certo? Há uma democracia entre aspas. É, mas só quem, quem é conselheiro e quem paga mais essas coisas. Tá? Então tem essas coisas também. Entendeu? Tem um
1: documentário sobre isso. Né? Não tem, chama? Sim, tem, tem, tem? Eu sei que tem livro, mas documentário também. E aí quem uhum. quiser saber mais, vai, vai, vai se formar. Procura lá, vai ler o documentário. Ler o documentário.
2: A gente ter esse, Essa relembrança né, Do que foi a democracia corintiana né? Ainda mais no momento Em que a gente está aqui Você tem protestos pedindo aí 5 de volta fechamento do STF Coisas extrema, extremamente Antidemocráticas né, Que a gente lutou para que a gente tivesse isso de volta uhum. E o Corinthians participa Dessa luta né? uhum. Foi a torcida que mais participou diretamente Dessa luta e você ter é, pessoas que vão para a rua fazer manifestação pedindo para que né, um retrocesso é muito triste e ter o Corinthians no caso da democracia corintiana como exemplo é um alento né
4: ah é assim a democracia corintiana para mim é um, é um, nos últimos anos né até tem sido meu melhor certo porque se eu colocar a a política dentro do Corinthians para mim é ridículo, certo? Nem o futebol representa mais nada dentro de campo, mas essa questão da democracia, ela ela bate forte nessa tecla, né? Eu acho isso é muito importante por para passar também para para nova geração, né, essa molecada aí de 15, 16 anos aí, tendo a importância do que é uma democracia. Porque eles quando eles nasceram já era democracia, né? Então, é passado aí para os avós, a avós acaba falando que a ditadura era excepcional, que não tinha criminalidade, tinha nada. É porque aquela geração mais antiga não tinha acesso à informação, certo? Também a informação na época era restrita, tá? Então, é, tem muita importância a ser passado para os mais jovens esse, esse exemplo que é a democracia corintiana.
2: É, exatamente, é um assim é um a gente...
0: Eu só aqui. É, um dos aí, grandes, é um dos grandes exemplos é, para o bem dos né, contextos que a gente vive hoje no Brasil. E Só ressaltar o quanto que o, o Fernando Praz devia se sentir dentro do vestiário do Palmeiras em 2018, 2019, que ele tinha o Felipe Melo como companheiro de time e o Felipão como técnico. Eu acho que ele devia ouvir cada aposta e Sim, uma vontade de cortar os pulsos, absurda, né, por, por ele ser um grande expoente da... Um dos poucos atletas que, que se manifestam publicamente como de esquerda, né, então só queria uhum. deixar esse tempo.
4: É, hoje qualquer um, qualquer um se posiciona contra o governo é de esquerda, né, é comunista, tá, então é, chega sem lar né? ao mesmo tempo é ridículo esse governo atual, tá. Que não tem nem ministro da saúde. Na pior crise é, de saúde do século XXI, né?
0: O fato é história. Pois é. Nos últimos é aí, 100,
4: 100 é. anos. Considerava, é. hein? É, nos
3: últimos 100 anos. É que posteriori.
4: teve a crise de saúde também na África, né, nos anos 80, por conta da, da AIDS. Ah, mas. nível
2: Logo, é, não chegou nem perto. Nossa. Sem comentários. A gente tem que eleger a coisa mais zoada que aconteceu durante a semana. Tarefa difícil.
0: Porque <risos> acontece coisa zoada a fio de direito, né?
2: A gente pode escolher o que a gente mais pode xingar. <risos> né? O
1: professor sem doutorado que falou como é que ele é tese não defendida,
2: tem isso. Pô, meu Deus, uma uhum. tá as mais escrotas que eu vi, assim, tá na, na Argentina, vida, né? né?
4: É, Cara, não adianta mentir Pessoa pública não adianta mentir Que uma hora sai a verdade tá? Então, os cara, Os cara vai pesquisar mesmo Vai pesquisar Então ainda mais, ah, faz na Argentina Cara, é só você acessar o site da Argentina Vai ter outra pessoa que vai ver lá da Argentina Ver ele falando, vai pesquisar Então, sem contar também que pode ser exposto Toda a vida do cara Por conta de ressentimentos anônimos certo? É, até recentemente, não sei se vocês viram uma postagem de um cara no Twitter, falando ah, até minha, a minha filha consegue é, fazer esses dados aí pelo Paint. Ah, eu vi! E depois o anônimo, <risos> o anônimo vai lá e expô, é, expôs todos os dados é, como CPF, tudo, CNPJ né, dele, da esposa, os te o telefone celular, tudo. o cara acabou excluindo a conta dele do Twitter. Então, assim, tem que tomar um cuidado né? Por que você
2: fala? Tem,
0: tem que tomar cuidado com o que fala. Acho que então é isso aí. Eu gente. acho
2: que a notícia... é, é isso aí, gente. Acho que a notícia da semana para mim, na minha opinião, que é escrota, que é jocosa, mais uma vez insisto, é o J Quest ter vendido todos os ingressos pro show Drive In lá na, vai ser na Arena Palmeiras? Não
0: faço não. <risos> Viu
3: porque Pai, é jocoso? Porque que é jocoso.
2: Os paulistas merecem é assim, eu me envergonho
1: às vezes, viu? pelo Paulo, amor de é Deus.
2: É, tá. <risos> então vamos encerrar aqui. vamos, vamos um tchau pessoal. Então,
4: <risos> tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima. Ou não. Qual vai ser o próximo tema? Vamos deixar em aberto aqui. A gente, vai que isso, que né? a
1: gente não Vamos deixar, é. Aberto, é. deixar em aberto. Surpresa
4: para então, é beleza. próximo
3: então.
0: tema. Então é isso, gente, por hoje. Encerramos um episódio do Glorioso Inimigos é da Terra Plana. Yeah. That's all, folks. Até uma próxima. <risos> e yeah. Até, Até mais. A internet é o túmulo da ironia. Grande abraço a todos.
4: É. Falou. Abraço. Até mais. Falou.